0: Boa noite. Você poderia se colocar de pé em seu lugar? Enquanto eu estava louvando a Deus ali, Deus me trouxe à mente o Salmo 118, e eu creio que Deus quer entregar isso para você que está aqui hoje, ou para você que está aí nos acompanhando online. Versículo 1 começa assim, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu, eu as derrotarei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotarei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha rocha e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Deus me trouxe o Salmo 118 à mente ali. Eu não sei porquê, mas eu creio que Deus quer entregar isso para você nessa noite. Se isso faz sentido para você, receba... Se você está em casa nos acompanhando isso está fazendo algum sentido para você, receba. Deus está pedindo para te entregar essa palavra nessa noite. O Senhor é a sua força, Ele é o seu cântico, Ele é a sua salvação. Confie no Senhor de todo o seu coração. Se há inimigos te cercando, se há circunstâncias que não parecem favoráveis na sua vida, confie no Senhor. O Senhor é a sua força, Ele é a sua salvação, amém? Pode se assentar, vocês são muito bem-vindos aqui, é uma alegria imensa receber vocês e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre não errar o alvo, pode parecer quando você escuta esse título, você fala assim, nossa, mas essa palavra de alvo eu já ouvi ela várias vezes, né? prossigo para o alvo mas será que é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje? Eu creio que não é muito nessa linha que a gente vai trabalhar. Claro que existe um alvo, claro que a gente prossegue para esse alvo. Mas eu queria trabalhar algumas coisas de uma forma diferente aqui. Eu sempre gosto de começar com alguma alusão, fazendo referência a algumas coisas. E eu queria te perguntar nessa noite, você já fez alguma gambiarra na sua casa? Levanta a mão aí para mim, se você já fez uma gambiarra na sua casa. Eu creio que todo mundo, em algum momento, já precisou fazer uma gambiarra. Ô, Cleverson, projeta aí para a gente alguns exemplos de gambiarra aí para a gente dar uma olhadinha em algumas gambiarras. Retrovisor do carro quebrado, a pessoa vai lá e coloca um espelho para se passar por retrovisor. Pode ir para o próximo. Esse aí eu achei sensacional. O cara pegou a furadeira, colocou uma tesoura e transformou ali em uma batedeira. O outro é em chuveiro, às vezes o chuveiro da pessoa quebrou, ele pegou a garrafa pet, fez uns furinhos na garrafa pet e transformou a garrafa pet em um chuveiro. Esse aí eu achei assim, me deu até um medo, uma aflição, né? a pessoa precisava dar uma manutenção ali em algum lugar, teve que fazer uma gambiarra de colocar a escada ali num vão. Cara, esse é assustador, né? Cara, chuveiro que não tem água quente, a pessoa pegou ali um aramezinho, colocou uma vela para tentar esquentar a água para o chuveiro. Computador, né? Hoje em dia é difícil você ver CPU assim, mas, um tempo atrás, a gente utilizava muito né? para CPU não esquentar. Você pegava um ventilador e colocava o um ventilador ali para esfriar um pouquinho a CPU. Esse aí eu acho que muita gente fez, principalmente quando mudou para tomada de três pinos, né, sair encaixando T em T, ligando pino em pino ali para tentar conectar os aparelhos. Tem mais um? Ou esse é o último. Tem esse aí também do óculos. Quebra a haste do óculos, a pessoa emenda um aramezinho ali com plástico e transforma numa gambiarra para poder utilizar aquele objeto. O que é uma gambiarra? Gambiarra é algo que a gente faz quando você não tem o objeto que foi criado para exercer uma função ou quando esse objeto quebra. E aí você fala assim, cara, eu preciso consertar algo. E às vezes você não quer consertar algo e você faz uma gambiarra. Os homens casados, eles vão me entender um pouquinho melhor, né? Às vezes estraga algo na sua casa, sua esposa fala assim, preciso que você conserte isso. Te dá aquela preguiça, de às vezes ir no mercado, de ir em algum lugar, o que é que você faz? Você faz ali uma gambiarra, arruma um jeitinho daquilo funcionar mas a gente sabe que toda gambiarra ela tem um prazo de validade. Qual que é o grande problema da gambiarra? É a gente acostumar com uma solução alternativa, mas é uma solução alternativa que não vai ser duradoura. Ela não vai durar a longo prazo. Mas a gente está falando aqui de objeto, e eu queria trazer isso um pouquinho para a sua vida. Será que a gente tem feito da nossa vida gambiarras? O que é uma gambiarra? Você foi criado para funcionar de determinada forma. E aí, de repente, você começa a viver de outra forma, fazendo uma gambiarra na sua vida, e isso pode até funcionar por um certo tempo. Mas depois de um tempo, você vai perceber que a gambiarra não vai mais funcionar na sua vida. A sua vida, a vida que Deus te deu, não foi uma vida feita para você fazer gambiarra. Queria falar também um pouquinho aqui de uma outra coisa. Às vezes, objetos, produtos que foram criados com uma determinada finalidade e acabaram tendo uma outra finalidade. Um exemplo de produto é a Coca-Cola. A Coca-Cola foi criada para ser um xarope usado para problemas digestivos. Posteriormente, virou um refrigerante. A esteira para exercício que você vê em academia, aquela esteira que você corre, ela tinha a finalidade de aplicar castigos em presos para fazer movimentar moinhos. Posteriormente, virou uma esteira de exercício físico. O plástico bolha ele era para ser um papel de parede tridimensional. Hoje é muito utilizado para proteger objetos e a gente também adora ficar ali né, estourando plástico bolha com as mãos. O porta-copo. O porta-copo era utilizado para tampar o copo, para proteger, para que nada entrasse no copo. E hoje a gente usa porta-copo para você proteger a mesa, né? e coloca o copo em cima do porta-copo. O MM, tão famoso chocolate... Foi criado para os soldados, durante a Segunda Guerra, que levavam chocolate como uma fonte de energia. Eles cobriam o chocolate com açúcar, para o chocolate não derreter. Posteriormente, isso acabou virando um M&M, e o guarda-chuva, por incrível que pareça, ele foi criado para proteger as pessoas do sol e não da chuva. Depois, ele teve a finalidade de proteger as pessoas contra a chuva. E aí você fala assim, Rodrigo, mas com produto é até legal, porque são produtos que foram criados para uma finalidade, descobriu, então, uma outra finalidade para esses produtos, e isso foi até muito útil. É verdade, né? os amantes da Coca-Cola aí que o digam. Né? O que seria se não tivessem tentado criar um xarope para problemas digestivos? A gente não teria a Coca-Cola hoje. Mas o que eu quero te falar é que se Deus te criou para um certo tipo de funcionamento. Não existe uma outra alternativa que vai fazer você funcionar. Qualquer outra funcionalidade que você tentar trazer para a sua vida, que não aquela que Deus te criou, vai se transformar em uma tragédia e trazer grandes prejuízos para a sua vida. Sabe o que é tragédia na vida de alguém? Tragédia na vida da pessoa não são as coisas ruins que acontecem, não são os problemas, as adversidades que a gente enfrenta. Isso é muito ruim. Mas tragédia na vida é você não desfrutar dos planos universais e individuais que Deus criou para cada ser humano. Tragédia é você não desfrutar. Aproveitar, vou mudar a palavra aqui para ficar mais fácil para mim, tragédia é você não aproveitar daquilo que Deus te criou, dos planos universais e individuais que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre o sair do alvo ou sobre não estar no alvo. Então, eu queria ler aqui para a gente um versículo só não vai ter tempo de eu poder falar um pouco sobre esse texto, eu gostaria de decorrer sobre ele, mas é um texto complexo. E eu queria tirar uma frase desse versículo para a gente mergulhar nela. É o versículo de Romanos 8, 29. Eu vou ler ele aqui para a gente, ele fala assim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, uma frase aqui vai saltar os nossos olhos, que é a frase que diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, para que nós fomos chamados? Para ser conforme à imagem do Filho de Deus. Nós fomos criados para sermos como Jesus. Eu não sei se você sabia disso, eu espero que sim. Mas se você não sabia, eu queria que você guardasse isso em seu coração. Você foi chamado por Deus, você foi criado por Deus para ser semelhante ao filho dele, para ser como Jesus Cristo. E aí você pode falar assim, Rodrigo, mas eu olho para a minha vida, eu percebo alguns sintomas onde eu não estou conseguindo cumprir o meu alvo. Eu não estou conseguindo ser parecido com Cristo, eu acho que Cristo é um ser muito superior, muito além daquilo que eu consigo ser. E aí eu queria te mostrar alguns sintomas que podem servir para a gente saber se a gente está caminhando para o alvo ou não. Eu vou falar aqui de três sintomas. E a sint... primeira coisa que eu queria te falar é para você saber se você está indo para o alvo ou não, a primeira coisa que pode passar pela sua cabeça é o seguinte, se eu sou cristão, eu estou indo para o alvo. Se eu não sou cristão, eu não estou indo para o alvo. Isso é um grande engano. Você pode ser cristão, você pode ser um líder de célula, um ministro de louvor, supervisor, os títulos não importam, não importa como você se denomina na sua caminhada cristã, mas pode ser que você esteja vivendo de uma forma desalinhada com os planos de Deus. E eu queria que nessa noite a gente passasse por alguns pontos para a gente enxergar como que a gente pode nos alinhar de acordo com o plano de Deus, que a gente não errasse o nosso alvo. Pode parecer muito simples, mas às vezes a gente tem errado o nosso alvo também de maneira tão simples então, digamos assim, até banal. Então, três pontos aí, de, três sintomas para você perceber se você está errando o alvo ou não. O primeiro sintoma é, você já percebeu que muitas vezes você dá o seu melhor? Você entrega toda a sua capacidade, todo o seu tempo em algo? Você está dando ali o seu melhor e percebe que isso não tem gerado bons resultados? Já aconteceu isso com você? Eu não estou falando só, às vezes, ministerialmente, às vezes, em qualquer área da sua vida, de você estar tá ali desempenhando o seu melhor, buscando capacitação, entregando o seu tempo, até, às vezes, vivendo por conta de algo, mas não está alcançando os resultados esperados? Isso pode ser um sintoma que você é está o seu alvo. O outro sintoma que eu queria que a gente refletisse é você pode ter bons resultados, mas não se sentir satisfeito com os resultados que você tem alcançado. Já reparou que às vezes você traça planos para a sua vida, objetivos, e você fala assim, cara, quando eu alcançar isso, quando eu conquistar essa coisa, eu vou ser pleno, eu vou ser feliz, eu vou estar realizado. E aí você luta tanto por aquilo, você alcança aquilo, e quando você alcança o algo tão desejado, você percebe que aquilo não te deixou satisfeito. Eu creio que isso acontece constantemente com a gente. A gente sempre determina coisas na nossa vida, situações, onde a gente fala assim, cara, quando eu conquistar, quando eu conseguir isso, quando eu casar, quando eu formar, quando eu alcançar X de salário, ou quando ministerialmente eu alcançar tal lugar, eu vou ser plenamente satisfeito. E o incrível é que quando a gente conquista, a gente olha para dentro de nós e a gente fala, cara, falta algo. Isso pode ser um sintoma, que você tem errado o alvo da sua vida. Um outro ponto para você avaliar de um outro sintoma é quando você se sente preso em hábitos que são prejudiciais à sua vida. Hábitos que têm te impedido de alcançar as coisas que você almeja. Vou dar um exemplo aqui, pode ser um exemplo muito simples, mas às vezes, nessa pandemia, você determinou alguns objetivos para a sua vida, alguns alvos, coisas que você queria conquistar, lugares onde você queria chegar, e você tem se visto preso ao Netflix. Você tem se visto, né, você se enxerga ali, você olha para você e você vê, cara, eu estou preso em série, eu não consigo parar de assistir série, eu não consigo completar um curso que eu me disponibilizei a fazer. Eu não consigo ler a Bíblia num compromisso que eu estabeleci diário de ler a palavra de Deus todos os dias. E é incrível como hábitos prejudiciais nos impedem de ir em direção ao alvo né, que Deus nos chama a atingir. Eu queria falar também sobre quatro coisas que nos impedem de tornar quem nós devemos ser. O Otávio, coordenador da Rede Away, que pregou aqui há pouco tempo sobre piloto automático, sobre a gente viver uma vida de forma muito automática. E o primeiro ponto que te impede de tornar quem você deve ser é viver de forma automática. Existe em nós, do mesmo jeito que existe no celular ali o modo avião, parece que dentro de nós existe um modo conforto. E parece que a gente ativa esse modo dentro da gente, assim, constantemente. Você atinge um modo conforto e fala assim, cara, eu estou aqui na minha zona de conforto, está bom demais do jeito que eu estou vivendo, está bom demais estar tá aqui sozinho, sem ninguém me perturbando, e você começa a viver a vida num piloto automático. Viver também no piloto automático pode ser você viver de um jeito onde você não dê espaço para Deus. Você pode dizer que você acredita, que você confia em Deus, mas você vive de forma onde tudo o que você realiza está de pleno acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você dá conta de fazer. Os grandes homens e mulheres da Bíblia eram homens super atarefados, tinham várias coisas para fazer, e se a gente for reparar, eram homens que dependiam totalmente de Deus. Vou te dar um exemplo, Daniel... Daniel tinha um alto cargo. A Bíblia fala que Daniel parava três vezes no dia para orar. Daniel realizou grandes coisas, experimentou grandes milagres de Deus, mas uma característica de Daniel era ele não confiava na sua própria força. Ele não vivia baseado naquilo que ele dava conta de fazer. Ele não vivia baseado no seu conforto. Ele era alguém que dependia de Deus para as coisas que fazia e se desafiava a fazer sempre mais. Jesus. Jesus vivia cheio de tarefas, as pessoas viviam seguindo Jesus, queriam ver os milagres, queriam receber curas. E a Bíblia, em várias, várias passagens, a gente vê Jesus se afastando, subindo ao monte para ir buscar a Deus, para ir ter com o Pai porque nem Jesus confiava simplesmente naquilo. Claro que ele poderia, né? ele era Deus da trindade, mas ele mesmo falava, eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazendo. Então Jesus, ele dependia de Deus o tempo todo. A zona de conforto na nossa vida, ela pode parecer uma proteção, mas ela é uma distorção daquilo que Deus tem para nós. Eu aprendi algo recentemente. Isso tem transformado a minha vida. Que é, nós fomos chamados em Deus para andar sempre no degrau superior, no degrau de cima. Existe um lugar até onde a gente consegue ir. Existem coisas que você, com suas habilidades e seus dons, você consegue fazer, você consegue atingir, você consegue chegar. Mas nós fomos chamados em Deus para sair desse lugar do natural e ir para o lugar do sobrenatural, a andar nesse degrau de cima. E isso é tão nítido na vida cristã, porque quando você começa a sua caminhada com Deus, você percebe muita mudança sua vida. E em muitas áreas onde você dizia assim, cara, eu não consigo mudar, eu sou assim. E por que, que você falava isso? Porque existe um lugar que você vai com a sua própria força. Existe um lugar onde você vai até o seu próprio entendimento. E existe um nível acima que a gente alcança quando a gente vai junto com Deus. E, meu irmão, quando você tem Deus na sua vida, quando você caminha junto desse Deus, eu quero te falar uma coisa, pode parecer estranho, mas é assim, é como se não houvesse limites. Por quê? Porque você não está andando no natural, você passa a andar no sobrenatural. E nós fomos chamados a andar no sobrenatural. Se você tem vivido dentro da sua zona de conforto, eu já queria te desafiar nessa noite. Aclamar por Deus e falar assim, Deus, me ensina a andar nesse nível de cima. Me ensina a andar no sobrenatural. Irmão, para de viver uma vida rasa, uma vida onde você vai até onde você consegue. Isso é muito limitante. Deus, Jesus, né, veio na terra, morreu por nós para que a gente pudesse nos restabelecer com o Pai, trouxe salvação para nós. E quando Ele subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo conosco. E parece que muitas vezes a gente tem ignorado o Espírito Santo em nós para viver a vida conforme a gente dá conta, de acordo com o nosso entendimento aproveite o presente de Deus. Aproveite o benefício de você ter Deus vivendo, morando dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E se você der espaço para o Espírito Santo agir dentro de você, meu irmão, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Um segundo ponto que pode estar te fazendo errar o alvo é o engano qual que é a grande arma que Satanás tem para nos fazer errar o alvo? O engano, a mentira. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. A gente pode pensar, tipo assim, nossa, Satanás é super criativo. Não é. Satanás só tem uma arma contra a sua vida, que é a mentira, que é o engano. E aí você pode falar assim, quero, estou vivendo, então, uma mentira eu estou vivendo um engano. E se você está lutando contra algo na sua vida onde você percebe que uma mentira entrou, o que você precisa fazer é substituir as mentiras que entraram na sua vida pela verdade de Deus. O processo de libertação na vida de uma pessoa é você detectar qual mentira você está vivendo, qual mentira penetrou na sua vida, e deixar com que a verdade de Deus entre na sua vida. Então, que isso fique muito claro para você. Né? Se você precisa de libertação em algo, o que você precisa? Detectar a mentira sobre a qual você está vivendo. E passar, permitir que a verdade de Deus reine sobre a sua vida. Agora, como que você faz para experimentar a verdade de Deus? Como que você faz para não viver o engano de Satanás, as mentiras de Satanás sobre a sua vida? Uma forma muito clara é a palavra de Deus. Você precisa ter fome de Deus. Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus, você precisa entender os princípios estabelecidos por Deus e ter a palavra de Deus como um tesouro. É um tesouro que você encontrou e ali existem riquezas de Deus para a sua vida. Só é como você viver a plenitude de Deus na sua vida quando você passar a conhecer quais são os tesouros de Deus, quais são os princípios estabelecidos por Deus, quais são as verdades estabelecidas por Deus. E quando você mergulha diante da palavra de Deus, a verdade de Deus passa a penetrar na sua vida, e as mentiras passam a ser arrancadas de dentro da sua vida. Valorize a palavra de Deus como você nunca valorizou. Ore por Deus pedindo fome e sede por mais de Deus. Uma terceira coisa que nos impede de tornar quem nós devemos ser, que nos impede de chegar ao nosso alvo, é a falta de estímulo correto. E aí, eu não sei se você já viu a pregação do pastor Léo sobre o Salmo 1. O Léo fez uma pregação, não sei se foi esse ano, final do ano passado, decorrendo ali sobre o Salmo 1 e falando sobre a importância né, das pessoas que nos cercam, das pessoas que vivem conosco. E eu queria te dizer que os ambientes onde você frequenta, as pessoas com quem você convivem, elas vão dizer muito a respeito de se você está caminhando para o alvo, ou se você está caminhando para longe do alvo. Existem coisas em Deus, existem, vamos chamar assim, de segredos ocultos em Deus, que você vai descobrir no seu momento a sós. Você e Deus. E Deus vai revelar coisas ali para você. Mas existem os tesouros ocultos de Deus que você descobre vivendo em comunidade que você descobre vivendo com outras pessoas. Por isso é tão importante você saber com quem você convive. É tão importante você saber com quem você conversa. É tão importante saber quem são os seus amigos. Olha que engraçado essa analogia. Pedro, com a intenção de um amigo, quis poupar Jesus da cruz e de alcançar o seu destino. Certo? Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz ali. Ele tentou impedir Jesus de ir para o seu destino. E Judas, com um beijo de traição, foi recebido por Jesus como um amigo. O versículo diz, né? aqui vens, amigo, porque aquele ato empurrava para a concretização dos planos de Deus. Então, você sabe discernir os atos que acontecem na sua vida? Você sabe discernir as falas que você recebe na sua vida, das pessoas com quem você convive? Você consegue parar e analisar se... As pessoas que você tem encaminhado, seus ambientes que você tem frequentado, são ambientes que te levam para o alvo, ou são ambientes e pessoas que têm te distanciado do alvo para o qual você pretende ir? Isso é muito sério na nossa vida. E você pode me falar assim, Rodrigo, mas está faltando algo aí que é muito claro para nós. O que é que nos impede de chegar no nosso alvo? O que é que nos impede de ser parecido como Jesus? É o pecado. É claro que é o pecado. Então nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre o pecado. E o um conceito que eu queria trazer para nós aqui como pecado, não vejo o pecado como uma lista de regras, não vejo o pecado como uma lista de regras mesmo. Eu queria trazer o um conceito para nós de que pecado é o que te faz errar o alvo. Guarda isso aqui, pecado... É o que te faz errar o alvo. Nós erramos o alvo como não vivemos da forma como Deus projetou para nós. Quando você não vive uma vida da forma que Deus projetou você para viver, você está pecando. Por quê? Porque você está ofendendo a Deus, Deus te chamou para viver uma vida, Deus tem um plano para a sua vida, e a gente precisa conhecer a vontade de Deus e esse plano de Deus, existe um plano que é universal de Deus para a vida de cada crente, mas existem também os planos individuais de Deus, e eu queria te dizer que existe um propósito de Deus para a sua vida, às vezes você pode perguntar, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? E aí a gente vai lá em Efésios no capítulo 4, eu não vou ler do 11 ao 15, mas lá fala assim: e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não é o homem que define até onde ele deve crescer, não é você que vai definir até onde você deve crescer, há algo definido para nós, né? a Bíblia está dizendo, e cheguemos à maturidade atingindo a, med a medida da plenitude em Cristo. Então qual que é o nosso objetivo? Alcançar a estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nosso propósito é chegar à mesma estatura espiritual que Cristo alcançou. Quando a gente não entende qual é o nosso chamado, qual é o nosso alvo, é muito fácil você se perder. E se você está se encontrando perdido nesse momento, em algum momento da sua vida, pode ser que você esteja Fora do alvo da sua vida. Ou pode ser que você esteja com o um alvo até errado na sua vida. O nosso alvo é nos tornar conforme a imagem de Jesus. Se você sair com isso daqui guardado no seu coração essa noite, eu já estou satisfeito. Qual é o seu alvo? O seu alvo é se tornar a imagem de Jesus. O seu alvo é ser como Jesus, o seu alvo é ser semelhante a Cristo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a Cristo, você precisa receber a Jesus, deixar o Espírito Santo viver dentro de você, você precisa ler as Escrituras para permitir que a verdade de Deus entre em você e que as mentiras sejam arrancadas para que você possa ser cada dia mais parecido com Cristo. Eu sei que é um processo, é um dia após o outro, mas à medida que a gente dá espaço para Deus agir em nós, à medida que a gente busca a Deus, Cristo vai se formando dentro de nós e a gente passa a ser mais parecido com Cristo. O que é ser um cristão? Um cristão é aquele que reproduz a natureza e o comportamento do Senhor Jesus Cristo. Cristão é aquele que reproduz a natureza e o comportamento do Senhor Jesus. Se você se diz um cristão, você deve reproduzir Aquilo que Jesus é. Aquilo que Jesus faz. 1 João 2,6 diz assim. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Jesus não é apenas um referencial de conduta. Jesus é a forma certa de nós funcionarmos. Jesus é a forma certa de você funcionar. Você tem que olhar para Jesus, você tem que estabelecer o seu alvo. Meu alvo é ser como Jesus, ser como Cristo. E eu prossigo, dia após dia, buscando ser semelhante a Deus, para me tornar cada vez mais parecido com Jesus, porque esse é o alvo que foi estabelecido por Deus para as nossas vidas. Às vezes você pode virar para mim e falar assim, Rodrigo, mas eu estou entendendo tudo o que você está falando, mas você não sabe como que é a minha vida. Você não sabe o que eu passo, você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado, você não sabe o que essa pandemia está gerando dentro de mim. Às vezes eu não estou conseguindo nem perceber o amor de Deus pela minha vida. Está tudo meio obscuro ao meu redor. E eu queria te contar uma história, para você entender qual que é a importância de Cristo ser o seu alvo. Tem uma menina aqui da igreja, da nossa área, eu preciso preservar o nome dela nesse momento. Ela estava segunda-feira, cinco horas da tarde, finalizando uma compra. Dois bandidos pegaram ela, no um estacionamento de um supermercado, levaram ela para o meio de um matagal. Isso segunda-feira, início da noite. E ali naquele matagal, eles deram dois tiros na cabeça dela. Na terça-feira, essa menina consegue pedir socorro às 13 horas da tarde. Quando os bombeiros chegam, ela está com a cabeça muito ensanguentada e levam ela para o hospital. Chegando no hospital é que foi detectado que ela tinha duas perfurações, que ela tinha tomado dois tiros. A situação era grave, porque ela estava com duas balas na cabeça e ela foi fazer uma operação. E se retirasse, ela já, já tinha praticamente perdido a visão, ela não estava conseguindo enxergar direito. Se tirasse uma bala, ela poderia perder toda a movimentação do lado esquerdo do corpo. E quando estavam operando ela, perceberam também que não estava tão favorável para tirar uma segunda bala que estava próximo da nuca dela. Então eles operaram, limparam ali, fizeram todos os procedimentos que poderiam, mas ela se encontra com duas balas alojadas na cabeça dela. Quando a gente recebeu essa notícia, nós recebemos a notícia na quarta-feira, um pouquinho antes do almoço, sabe o que é que é seu dia? Sei lá, parece que está um dia ensolarado e de repente vem nuvens cinzas sobre o seu dia, perdeu o brilho. E a gente começou a orar por ela, os amigos, a nossa área, várias pessoas da igreja se juntaram, montamos uma corrente de oração de 24 horas orando por ela. E lá em casa eu comecei a orar algo muito específico. E eu falava assim, Deus, não deixe com que ela endureça o coração pelo Senhor. Que ela consiga enxergar o amor e a bondade do Senhor na vida dela, Pai. E o mais engraçado é porque a líder dela, conversando com a Kate, minha esposa, falou assim, a vida dela né, tem praticamente dois anos, que ela está aqui na central, caminhando com a gente, nos acampamentos. E ela é uma menina apaixonada por devocional. Uma menina apaixonada por seu momento a sós, por buscar a Deus. E eu continuei orando, e eu falava assim, Deus, não permita com que ela se feche para o Senhor. Quantas pessoas a gente vê que em determinadas situações se fecham para Deus, saem fora do alvo e começam até a questionar a Deus. E quando foi quinta-feira, nós recebemos um áudio. E era um áudio dela. Foi impossível não ir às lágrimas com o áudio que ela mandou. E eu vou tocar esse áudio aqui para vocês ouvirem o que, é que ela fala. E eu queria que ao ouvir esse áudio, você pensasse também na sua vida, que você apresentasse essa vida diante de Deus e avaliasse mesmo o quanto você tem questionado a Deus, o quanto você tem permitido que pequenos problemas, pequenas situações te afastem de Deus, te fazem mesmo sair do alvo para ser semelhante a Cristo. Escuta só o que ela disse, pode dar o um play aí para gente. Oi pessoal, boa tarde. Para minha voz que eu estou muito lenta, eu estou bem. Deus estava comigo o tempo todo e Ele passou nesse né, deserto comigo, graças a, a Ele por tudo. E eu estou ótima. Todo mundo me chama de milagre. O negro vem aqui já várias vezes falar comigo. Pão, meu milagre. Pão, meu milagre. Aí eu falei, gente, quem duvida pode acreditar. É muito real o amor de Deus pelas nossas vidas. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E, e o que é que está mais? É isso. Você tem noção do que uma pessoa... A gente não sabe o que ela sofreu na mão desses bandidos. Os médicos estipulam que ela ficou por volta de 13 horas apagada. Eu não tenho conhecimento médico, mas para mim uma pessoa que toma dois tiros na cabeça fica 13 horas apagada. Eu, como leigo, eu acho que ela morreu e ela ressuscitou. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu chego a pensar nisso. Porque é um milagre. É um milagre. E receber esse áudio dela falando que Deus estava comigo o tempo todo e ela falando para todo mundo quem duvida do amor de Deus pode acreditar né? Deus Ele nos ama quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Eu queria que você se colocasse de pé aqui, que você se colocasse de pé aí na sua casa, eu queria que a gente tivesse um momento aqui, de voltar mesmo os nossos olhos para Deus, de apresentar os nossos corações para Deus e da gente se realinhar com Deus, dizendo, Deus, o meu alvo está muito claro. Se você ainda não sabia, se você ainda não entendia, fala com Deus, Deus, eu passei a entender nesta noite que o meu alvo é ser parecido com Jesus, o meu alvo é ser como Cristo Jesus. E eu gostaria que você apresentasse mesmo o seu coração a Deus, meu irmão, nada pode te separar do amor de Deus. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo onde existe a livre agência do homem, e às vezes o homem age de forma ruim, de forma cruel, mas nada pode te separar do amor de Deus. E a minha oração aqui nesse momento é para que a gente tenha um coração como dessa irmã, que apesar de ter passado maus momentos, de ter tomado dois tiros, de estar com a visão embaçada, sem saber se vai enxergar normalmente, sem saber se vai conseguir caminhar, se vai ter os movimentos do corpo todos funcionando. Ainda há muitas dúvidas, não sabemos como será viver com duas balas na cabeça, nem todos os riscos estão avaliados ainda. Mas mesmo assim... Ela enxerga o amor e o cuidado de Deus pela vida dela. Eu percebo que às vezes coisas tão pequenas nos tiram do alvo. Às vezes situações tão mesquinhas da nossa vida nos fazem olhar para nós mesmos, nos fazem tirar os olhos de Deus e a gente vai perdendo o nosso alvo que é ser parecido com Cristo.